0: É a sétima vez que eu estou a tentar iniciar este podcast, tropeço inicialmente logo no raciocínio e enervo-me, é uma raiva muda, que é a pior das raivas, nós temos todo um vocabulário, uma gramática da cólera. Temos treinado nessas províncias, que mais não sejam sítios desabitados, florestas onde vamos gritar e espantar a passarada. Foda-se! E esse foda-se que em contexto citadino era apenas uma palavra sem poder mágico algum, as palavras são apenas palavras e muitas vezes nem isso são, dado que são assuterradas em ruído citadino São buzinas, são gritos, são palavras, mas esse compêndio de palavras soltado pelas milhares de boquinhas que andam para aí aos saltos, aos pinotes, às cotoveladas, fazem uma espécie de floresta impenetrável, sendo que cada uma dessas palavras se anula uma à outra. De vez em quando há uma palavra que rompe essa floresta do ruído. Mas, de fora, supondo que somos um animal selvagem ou um animal estrangeiro chegado a essa província de gritos e ruído, nós, simpaticamente, para nos entromarmos, lançamos a nossa palavrinha que ao início até pode ser o início das hostes, apresentarmo-nos. Ao darmos nos conta que isso não funciona, lançamos o nosso foda-se. É um foda-se que morra à nascença. E se há coisa triste nesta vida é perceber que o foda-se sai sem vigor. Há aqui uma tradução, ou seja, há aqui uma intenção e nós percebemos que a nossa intenção saiu furada. Um foda-se é vivo, às vezes mais vivo que o seu portador, mais vivo que o seu intérprete. É um foda-se com vontade de rasgar o mundo em dois, porque nos está a acontecer uma coisa boa, uma coisa má, uma coisa ambígua. Nós Queremos legendar este fotograma da nossa vida com um valente, com um vivo, foda-se. Aquilo que os romancistas fazem com as suas personagens, nós, ao passarmos os olhos... A miúdo miúpes pelas linhas, damos-nos conta, epá, esta personagem está mais vivassa do que eu. Esta personagem anda a saltar de linha em linha, por vezes até de cona silábica em cona silábica, e eu, que muitas vezes ou estou sentado ou estou deitado a papar a parágrafos, sinto-me diminuído em relação àquela personagem que volta e meia está no presente, às vezes vai para o passado para o futuro, sai fica ali a vaguear alegremente no labirinto das minudências e eu sou apenas um gajo que está deitado, às vezes a afagar a pança e ponto, em perspectiva e nem é preciso em perspectiva não necessitamos de adicionar tridimensionalidade a esta comparação, uma comparação plana é suficiente para para verificarmos a distância que há entre uma figura roliça que está na cama a papar linhas e uma personagem que se passeia num romance de 600 páginas. vai acontecer tudo àquela personagem e a nós continuamos deitados. A única coisa que muda em nós são as dores, que vão posando qual pardalito uma a uma e às tantas é um bando. E aquilo que eram pardais às tantas são os troninhos, um bando de troninhos que vê em nós uma espécie de céu. E nós fechamos os olhos e vemos as mutações dos troninhos que no fim de contas são uma míria de dores. Nós experimentamos todas as dores. Passou Pessoa, não. Pessoa tem todos os sonhos e eu não tenho todos os sonhos, eu tenho todas as dores. E continuamos na leitura. E esse abismo entre a personagem e a pessoa, digamos, de carne viva, só se acentua. Eu queria ter a vida daquela pessoa, que às vezes nem é uma vida assim tão espetacular. Sobretudo se se formos para o ideal. O que é que seria uma vida ideal? Mas só que a vida ideal não nos diz nada. A vida ideal fica muito bem no papel quando posto em prática. Exemplos. Vamos aqui para o exemplo. E eu não sei para onde é que vou. Deixei um homem. Por exemplo, o paraíso. Queria ir para o paraíso. Não sei se queres. Não sei se queres porque no paraíso é tudo perfeito. E esta é uma bela ideia que sorripiei ao Sr. Mark Twain. Numa das cartas da Terra, ele está a falar nestas coisas, salvo erro, quem está a narrar é o Senhor Satanás, grande cumprimento, está cá desde sempre, um fazedor incansável do mal, até a certo ponto que, entretanto, surgiu uma figura que equilibrou as coisas, o homem branco privilegiado, e o diabo já me contou a chorar. Quer dizer que o trabalho que eu estive aqui a fazer durante séculos e séculos... Não vale nada. Chega-me aqui o homem branco privilegiado e diz que é o autor de todas as trafolhiças e todas as maldades. É pá, vou para o inferno chorar. E diz, quem sabe, que já alagou aquilo tudo. Acabaram-se as chamas. Aquilo às tantas é uma maquete do dilúvio. É uma coisa muito triste, porque os demónios, embora alguns tenham escamas, não são peixes. Enfim, coisas que entristecem uma pessoa e entristece o diabo. Ele estava seguro. Eu estou a trabalhar, estou a trabalhar bem, trabalho em todas as eras. O diabo é daquelas figuras, tal como a morte. Vocês sabem lá há quantos séculos é que o diabo não tira uma folguinha? Só vai tirar o apocalipse. Ou seja, só marcou férias para depois do apocalipse e depois fazem isto. Quer dizer que o trabalho não é bem visto. Ninguém consegue ver o trabalho do diabo. Chega-me uma figura abstrata, parida pelo pós-modernismo, o um homem branco privilegiado, e a sambarca todo ao mal. Quer dizer que agora todo ao mal é do homem branco privilegiado. E o Vaticano não diz nada. Como aquela anedota, Deus precisava de se rir, criou o homem... Começou a rir-se, mas não tinha ninguém com quem partilhar aquela piada. Então criou o Diabo. Diabo, sai de Deus, no que toca às piadas, sai de que mas tem que trabalhar, que ele tem uma padaria. Daí o pão que o Diabo amassou. Só que, entretanto, aparece a OMS, ou a organiza- o- OMS, depende, se vocês forem nacionais ou mundiais, não sei como é que está o vosso negócio, já exportam para fora, como se diz, eu vendo para fora, epá, eu estranho logo restaurantes, eu vendo pão para fora. Nos restaurantes é normal, vende para fora. Agora vende pão para fora, mas que é isto? Quer dizer que se não vendesse para fora eu tinha que comer o pão aí? Podia trazer um saco. Mas o padeiro dizia: Você não sai daqui com o pão. Eu que vejo a você a debicar o papo seco fora do estabelecimento que leva logo duas lambadas. Você estou a dizer que não há pão para fora e você anda meio a fugir? Íamos ser uma espécie de gatunos. Metemos os papos secos num saco e dizíamos desesperados. E o padre chamava logo a polícia. Ali vai aquele gajo com seis papos secos no saco. O que é que ele fez? Anda a comer pão fora do meu estabelecimento. Ele logo dois tiros no pé. Ninguém respeita a ordem. E a mesma coisa em relação ao diabo. Levou milénios a desrespeitar a ordem. Tem episódios um pouco por todo o lado. Galhofou fez uma espécie de roast, roast ternurente com o Senhor Jesus no deserto. Uma figura querida, entre aspas, na Idade Média e vai-se ver envolvidos estes anos todos, pronto, desprezado, desprezado. Um homem trabalha, trabalha e no fim é esquecido. Até lhe cresceram dois cornos no cu, que é para o homem privilegiado fazer aquilo que tem a fazer, mas com um suportezinho, como se fosse um touro mecânico. O cu do diabo é um touro mecânico. Isto para dizer o quê? Estava no Sr. Twain. Cartas da Terra, se a memória não falha. A face final do Sr. Twain, é delicioso a vários níveis. É como se fosse o Mil Folhas, sendo que cada folha... Sendo que Mil Folhas, não é Mil Folhas, é um pouco as Mil e Uma Noites. Há aqui um parentesco, vamos iniciar aqui uma relação. Há um estudioso do Mil Folhas, um estudioso das Mil e Uma Noites, eles encontram-se para um debate, um podcast, isto é mais... Mais contemporâneo, percebem que há uma ligação. Eu quero aqui confessar uma coisa: os mil folhas não são mil folhas. E o especialista das mil e uma noites, e também vim confessar que não há mil e uma histórias nas mil e uma noites. Pessoal, todo literalista, todo. Todos cíclopes da ilha de Polifemo e aqueles que tinham dois olhos até arrancaram um olho para perceber melhor o lado literalista, começaram a poupar. É! Eh, então quer dizer que fui enganado durante toda a vida? Tem mil folhas, não tem mil folhas? Eu não contei. Porque eu não gosto de ler. Porque nós pensamos que o mil folhas é o mil folhas porque nós não gostamos de ler. E a culpa está em quem? Está no Estado, está no Governo, que não põe o mil folhas no Plano Nacional de Leitura. Põe em qualquer merda. Qualquer autor com três nomes aparece no plano nacional de leitura. Eles não me querem enervar, porque eu já não tenho idade para me enervar. Eu só tenho idade para ser feliz e ir às putas. As únicas duas coisas, e às vezes em simultâneo, que não estou na esfera do humor. Se o shampoo consegue ser sete coisas em simultâneo, eu não consigo fazer duas coisas em simultâneo. Então, mas eu sou um homem, ou sou... Nem sei, vamos terminar... Nós acreditamos, não somos leitor, acreditamos. Mas entre uma coisa e outra, eu não sei como é que é a evolução de mil folhas. Se, entretanto, foram acrescentando folhas ou mil folhas, apesar de não ser mil folhas. Porque é isso que acontece com as mil e uma noites. As mil e uma noites, apesar de não ser mil e uma noites, mil e uma formas de achar escapar-se à guilhotina é uma quantidade considerável, mas não chega a ser mil, nem se aproxima. Como nós somos literais, podemos argumentar, pá mas isto não é mil e uma noites. Se for no departamento da mercearia, vocês chegam lá com o papo feito que acabaram de ganhar. Vocês tiveram sorte numa raspadinha, vou torrar isto tudo em maçãs. Quer mil e uma maçãs. E o merceiro, está bem, levas estas. Vocês não contam, acreditam no merceiro e depois, ah, como estou rico, posso desperdiçar uma tarde a contar maçãs. Vão ver, são apenas 140. E vai, ei, fui enganado. E vocês chegam lá... Dizem, senhor Merceiro, você é um filho da puta. Primeiro, bom dia. Que eu não admito de ser chamado filho da puta sem um bom dia que pludi esse insulto. E assim temos a burra nas covas. E depois a pessoa olha para as covas, não está lá burra nenhuma. E o Merceiro responde: Pois, já estava à espera, você é literal. E o Merceiro, para o gajo que foi enganado: A culpa é sua, você é literal. A culpa é minha. Peço mil e uma maçãs e você dá-me 140. Essas são duas escolas. Eu sou da escola da metáfora. Sou da escola da profundidade. O merceiro sabe que mil, em árabe, quer dizer muitos. Pô, até agora que quer dizer que eu tenho que saber árabe. Que eu tenho que saber a história das palavras para comprar maçãs. Não lhe ficava mal. Peça-me desculpa. Diz o merceiro. pá, desculpa. Desculpe lá eu ser tão literal. E a pessoa, em troca, tem de deixar lá um olho. Se queres ser literal, tens de ser cíclope. No fim de contas, Camões é o único cíclope... Dada a metáfora, se fosse, em vez de Polifemo Camões, Ulisses ia desta para melhor, porque ele não papava ninguém. Não, há qualquer coisa que se acoita debaixo das saias de ninguém. E este podcast está a ser lunático. E é assim que nós queremos. Queremos um túnel de vento em que vocês digam o que é que eu fiz de mal à minha vida, mas eu gosto. Isto é tipo veneno. Eu quero que vocês cheguem ao fim do podcast. Ei, caraças, desisti do suicídio. E nem estava a pensar nisso. Vocês conseguiram pensarem em suicidar-se durante o podcast e no fim desistirem desta ideia. É um cocktail de intensidades em que vocês puh, nascem-vos por magia na cara as máscaras de Comédia del Arte enfim, não vou por aí, vou. Aquela comédia que era muito... Com, com alguma... Alguma não. Força suprema. Nasceu na Itália, embora se tenha uh, espalhado por alguns países. Ali que nos séculos XVI até o XVIII, talvez, mais ou menos. Era uma comédia sobretudo de improviso. Foi perdendo força. E há uma carta muito engraçada de um abado português a dizer que Epá, isto já me enfada. E, entretanto, degenerou, ou evoluiu, consoante as colas, para a ópera bufa. Ou seja, uma luta... Talvez seja uma luta até muito atual entre aquilo que nós diríamos improviso e um formato mais escrito. As limitações do improviso que começaram a tornar-se manifestas após algumas centenas de anos, 150, 200 anos, depende depois das origens, que isto é sempre muito difícil, registar as certidões de nascença e de óbito de uma arte ou de um ofício ou de uma ideia, são... Nós dizemos, nasceu aqui, e depois vai-se a ver, nasceu 50 anos antes E depois chegados lá, ah não, mas há aqui uma ideia que se assemelha a ela, se calhar ainda um bocadinho antes. tem que acreditar, vocês têm que acreditar nas minhas palavras, Cona Ah, isso não acredito. Pronto, é assim que a nossa relação não avança. Agora, finalmente, indo para debaixo das saias do Mark Twain, que é um livro muito engraçado, duas vias. Para fechar logo a primeira, que é mais rápida. A biografia do Mark Twain vai num sentido e no final da vida é uma figura... Também nos deve pôr em perspectiva, aqui sim, vamos dar 3D, vamos adicionar dimensões a esta dor. Só consigo sofrer com uma dor com três dimensões: dores unidimensionais não me dizem nada, não me fazem cheirar, não me fazem rir, não me fazem nada. Eu preciso de volume para as minhas <risos> preciso de volume, e assim as minhas lágrimas sairão como gotas de vinho. Abra a boca, como nós abrimos as pipas, que se não estouravam, que é par já a pipa a rir. Era a pipa. <risos> uma tirada que agradaria muita gente. Por exemplo, Diógenes o Cínico se passeava dentro de uma pipa, porque um dia alegadamente reza a lenda. Viu um caracol, é uma coisa que está acessível até aos contemporâneos. Vocês, caso consigam abandonar o smartphone durante um bocadinho, olham para um caracol, que é uma coisa que me tem. Tem perturbado a vida? Se os caracóis perturbam a vida? À minha porta, por vezes, tem ali um arraial de caracóis. Parece uma corrida. Uma corrida em altura. Fala-se muito das cabras. Conseguem andar quase na vertical, mas o caracol também. Leva ao seu tempo. Não é assim tão espetacular. Ou seja, há aqui uma magia do reino. O reino é mágico. Mas isto para dizer o quê? Abra a porta e do lado de fora está ali um circo de caracóis. Das duas, uma, ou faço de conta que eles não existem e vou pisando? Ou então tento? Não matar nenhum. É uma postura budista, por um lado, sim senhor, sou aplaudido pelos carecas mais para o lado da Ásia. Por outro lado, é ridículo porque eu estou a desviar-me de caracóis. Eu, que saí à direita da minha casa, consigo fazer um labirinto graças aos caracóis. Eu, 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 eu levo o triplo do tempo a fazer um caminho que são dois passos. Eu saio de casa, não é para fazer um paddy paper Merda dos caracóis. Ser budista, um budista mesmo a sério, cujo fito é não matar nada e estar sempre consciente da vida que nos rodeia, seja formigas, seja caracóis, porra... E é por isso que alguns dizem que levitam, seja budista, seja, seja os hindus, que eles também não comem carne, porque é a única forma de não matar animais. Epá, não posso matar formigas, não posso matar inseto. É claro que, por vezes, são visíveis. Mesmo as formigas, há aqueles carreiros, as é estradas que elas fazem, ao contrário do português, que precisa de muito tempo para fazer uma estrada e às vezes fica aquilo parado, uma estrada que serve para pôr coisas a andar. Isto agora ficou parado. Alguma performance artística? Isto era mesmo para ficar assim? Era. Era mesmo para ficar assim que é para nós refletirmos na vida. Gastámos milhões, mas para ficar a meio. Agora que eu estou a pensar no sentido da vida. Isto não faz sentido? Claro que não. Isto aqui é a capital da experimentação. Um pouco inspirado no Alberto Pimenta, aquela célebre performance em que ele se fechou na jaula dos chimpanzés, o dos macacos, vá. Não, não sei precisar, e tinha vários informadores à volta para apontarem os comentários que as pessoas iam fazendo ao facto de ele estar na sala de macacos. Eu não sei se há vídeos disso, porque isso já foi há muito tempo. Salvo erro é no podcast a da beleza das pequenas coisas que é tocado ou de leve, mas até há sítios onde ele fala melhor nisso. Seja como for, é experimentação e depois tentar pôr essa experimentação no mundo. Ah, mas o mundo não permite experimentações. Não permite. A gente põe, a gente enfia, goela abaixo. Tente-se habituar, como dizem. Ah, não gostas de sushi à primeira ou à segunda vez? Deixa-te estar que eu levo-te a um sítio bom. E a mesma coisa acontece com a experimentação. Ah, eu não gosto da experimentação, não gosto do imprevisível. Deixa-te estar que eu levo-te a um sítio bom. Que levas com o abismo todo, que até te passas, até arrebentas as orelhas, até te crescem três chifres na testa. Ah, mas eu não queria ser demónio. A minha mãe não gosta. Pois, mas a tua mãe não tem nada a ver com isto. Estamos aqui no capítulo do inferno. O episódio anterior era o maestro dos demónios. Nós estamos aqui à porta do inferno, a ver se entramos. Entramos, não entramos. Entrados no inferno, sabemos que é quase impossível sair. Eu digo quase impossível, porque há semideuses. Mesmo não sendo semideuses, por exemplo, um sísifo saiu, mas depois tem problemas e quando volta... É condenado a um trabalho que antigamente diríamos: e uma maldição, desgraçado do homem, Cícero, sim, sim, tentou enganar Hades, e vejam o que lhe aconteceu, condenado para toda a eternidade a cagar uma pedra e que depois cai e volta a repetir. Sim, enche-me de pena, eu quando era criança chorava a ver esta imagem, chorava a pensar nesta imagem, atualmente digo: epá trabalha, isso é o que eu faço todos os dias no fim de contas somos miniaturas ou homenagens a Sísifo pelo menos aqueles que não se suicidam é uma imagem triste mas isto também é comédia é esticar a tragédia até começarmos a rir caso contrário nem vale a pena com o riso vamos lá ver uma coisa qual era a comitiva de Dioniso? Ele que foi para as Índias. Era uma comitiva... Dioniso para já era um gajo passado dos cortes. As duas histórias fundadoras de Dioniso também mostram logo o que está para ali a nascer. Foi o último deus a chegar ao Olimpo. O último a chegar ao Olimpo. É a imagem perfeita do comediante. É o último a chegar às coisas. Mas tenham lá cuidado. É o Benjamin, É o mais novo destas artes todas. Mas tenham calma. Quando ele se passa da corneta... Enfim. Agora sim, vamos para o Twain. Fizemos aqui várias fífias... Saído da boca de Satanás, Twain escreveu que se no paraíso é tudo perfeito, pessoas que, por exemplo, não sabem cantar na Terra, quando chegam ao paraíso, cantam bem. Não estou a ver mal nenhum, primeiro tinham calma. Imaginem esta situação, transplantada para a Terra. Se toda a gente cantasse perfeitissimamente, vocês tinham à rua e toda a gente estava a cantar. E isto, nas primeiras horas, nos primeiros dias, parecia, estou a viver um sonho, depois tornava-se um inferno. Porque não havia ninguém calado. É aquilo que acontece hoje só com música de merda. Ou seja, nós estamos a preparar a nossa subida para o paraíso. E bem vistas as coisas, às tantas houve uma inversão. Trocaram as placas e Deus como é velho não percebeu. Às tantas o paraíso é que é um inferno e o inferno é que é o paraíso. Depende muito das escolas. Esta coisa da perfeição é a maior das maldições. Tudo aquilo que estavam impedidos de fazer na terra, por serem falhos nesse talento, fazem-no eternamente no paraíso só esta coisa da cantoria melhor motivo para dar um tiro nos cornos é só isso levar-me à loucura, onde é que se arranja a puta de uma pistola no paraíso, o anjo não há, não há, não é para estarmos todos contentes <risos> uma espécie de apropriação desta ideia na terra só que à nossa medida, lembrando aquela ideia, toda a tradução é uma traição não sei se é melhor ou pior não estou em condições de ir até aí sabem que o meu intelecto não vai até aí não quero ferir suscetibilidades eu quero é ferir as bundas Há algumas, que eu também sou criterioso na bunda. Será que vamos para o ativismo? Há muita coisa a falar sobre o ativismo, sobretudo bundas e mamas. Há pelo menos duas escolas. O que é que é mais vistoso, mamas ou cus? Se calhar ainda não fomos ao fundo da questão, porque temos que ver o cu e a mama sob o prisma ativista, que é um prisma que só me desilude. Não é a primeira leitura que me ocorre quando vejo uma mulher nua. Vamos avaliar esse corpo do ponto de vista ativista fizeste uma assonância, sim, é uma homenagem ao Rui e depois vou homenagear esse corpo, vou praticar a liberdade nesse corpo, e a mulher, porra, é mesmo isso que eu quero. Está aqui a tua carta de alforria. Não é particularizando a ninguém. Somos seres condenados, agrilhoados à nossa condição, e o sexo desta ilusão, tal como o riso, daí esta parceria que durou vários anos, que durou vários anos, e foi por isso que os rituais dionísicos ou báquicos duraram muito tempo uma relação saudável que, com pena minha, acabou entre a orgia, a festa. Há várias linhas para ver o riso, a evolução do riso. Esta última, que é poucas vezes enunciada, que é o riso enquanto festa. E enquanto festa que permite tudo. Começa no riso e acaba na penetração. Há qualquer coisa aqui que foi interrompida pela Igreja. É pena. Ah, o que é que te faz rir? Epá, faz-me rir uma orgia. Epá, o que é que te faz rir? Se fizesse um broche, já me ria. Eu não sou exigente. Isto para dizer o quê? Falando de uniso essa figura, o último deus a chegar ao Olimpo, vamos falar de dois dos vários mitos de formação de Dionísio. Como é que ele apareceu aqui, não é? Vou dizer los muito sucintamente. Não se esqueçam que era, era, mas este era sem H. Bom, já, já compliquei isto tudo. Não se esqueçam que era, deusa, era, irmã de Zeus. Há aqui incesto, mas entre os deuses vale tudo. E depois há uma figura que era Sémule, que, se a memória não me falha, era humana, era bisneta de Zeus. Ou seja, Zeus fodeu uma bisneta, está bem, mas está a foder uma irmã, o que é que é pior? O Olimpo era uma ninhada de cães, não é? uma ninhada de cães sem interferência humana. Porque rei é que não há nenhum deus com trissomia 21. Até há, é Ifesto. <risos> Muita consanguinidade é Ifesto. Mas temos de celebrar... Estamos a poucas décadas da trissomia desaparecer. Não sei se vocês estão a par. A genética está a avançar. Não sei se até é possível para bolsas, como deve ser. Estamos a poucos anos de várias doenças desaparecerem, pelo menos no mundo dos ricos. Pode ser curioso, porque facilita aquela análise. Vemos alguém com trissomia 21, pronto, sabemos que é de uma família pobre. Tipo a gordura. É uma benção. Droga milagrosa para perder a gordura? É pá, venha ela. Nem que depois te foda o corpo todo. Há ativistas do alarde, mas na prática ele não quer saber aquilo que defendo. Ah, esses passos atrás, tanto estávamos a falar de cu e mamas, vocês deixam de passar. Cu e mamas. Há esses dois tipos de ativismo. Há o ativismo da mama, da mulher, que tem mais peso, mostrar a mama masculina. Não faz com que eu pense politicamente no mundo. A mama feminina tem esse condão, e eu penso, porra, estão-me a retirar direitos. Sim, senhor. E depois há o cu, que também é mostrado, podemos pensar politicamente sobre a nudez, do cu e a nudez das mamas a nudez das mamas é mais ligada à luta feminina, o cu é uma luta mais inclusiva e eu aqui não, não dou nenhuma conclusão não quer puxar a brasa à minha sardinha tudo o que é luta política, seja c*u e mamas é para mostrar, ah mas o mundo não muda É pá, mas o que é que muda, não é? estamos sempre na mesma lenga-lenga duas colas de ativismo, mostrar as mamas mostrar o cu, mamas mais para o lado das mulheres cu mais inclusivo, toda a gente pode mostrar a coisa ia para um lado ou para o outro consoante o vosso amor pelo cu Ah, sou mais apaixonado pela mama, mais apaixonado pelo cu. A luta do cu é mais válida que a luta da mama. Não vou por aí, não estudei até aí. Os dois mitos que tentam descrever a origem de Dioniso, uma, estava lá de Sémule, salvo a é assim 5, eu estou a dizer de memória. Isto é de improviso, ao contrário do outro episódio que estava ali a seguir, isto é de improviso. É o que vier. E é por isso que é este caldo de pontas soltas, mas isto é só para paladares treinados. Este podcast podia estar no, na legenda. Podcast para paladares treinados. Vocês comem as entradas nos outros podcasts. Ah, estou com o paladar musculado. Vamos lá, levantar ferro. E entram aqui. E a caraças, a minha cabeça parece que explode. Vamos ter calma. Uma delas, era tentar tenta matar tudo. As amantes de Zeus, os filhos de Zeus tentam matar tudo. É ali uma raiva que cuidado com ela. Zeus estava transformado em qualquer coisa. Já não me lembro em que esse era um animal ou se era na outra pessoa. E Alice, eu gostava de te ver em todo o esplendor. Então Zeus, é aquela vaidade de Deus grego, sai da sua forma antiga, todo cheio de de raios e o caraças, e há uns raios que fodem a Sémulo, fica ali morta-viva e ele tem que abrir a barriga e salvar o puto, só que o puto não, não estava pronto para nascer então ele põe o puto na coxa Dioniso teve na coxa de Zeus estava ali uma bela coxa, pá não sei grego, assim muito atabalhoadamente, um dos apodos de Dioniso é o próximo do escroto é uma espécie de filho do escroto ele no fim de contas, há aqueles filhos que vivem debaixo da saia da mãe Dioniso nasceu à sombra dos colhões do pai isto é bonito Zeus era tão fértil o quê? não podes continuar na barriga da tua mãe que ela morreu porque eu fui vaidoso e mandei-lhe com um raio rei a toda então vejo para aqui e para a perna vais ter os últimos meses aqui nesta coxa meu menino é uma das histórias. O outro mito nasceu, normalmente, era passada dos cornos, contratou uns titãs e fuderam-no, fuderam-no todo. Estraçalharam-no todo, só não lixaram o coração. Zeus pegou no coração, deu para a Semele comer o coração do filho e ele aí nasceu uma segunda vez. Muito bonito. Dionísio é alguém que nasce duas vezes. Estamos aqui a lidar com o esqueleto da comédia. Dioniso, o último a chegar ao Olimpo, a comédia é a última arte a chegar, seja oficialmente, seja. É um papel retardatário quando o comediante chega à situação, já todos lá estão. É o último, até porque isso propicia a distância. Ao chegar em primeiro, não consegue dizer nada, porque, como disse já não sei quem, o riso é a meta do homem, por excelência. Por isso é que não percebe a meta-comédia. A comédia já é uma meta-abordagem. Mas isto já foi falado, há de ser falado novamente. Novamente, este segundo mito do senhor Dioniso era contrata titãs para espatifar Dioniso, espatifam, deixam o coração e Zeus, epá, chega ao pé de Samuel, olha, é só para dizer que o nosso filho morreu, está aqui o coração, não queres comê-lo? E ela, vamos lá, é isso. Canibalismo, mas em é nome do amor. Dioniso está associado à tragédia e está associado ao riso, à comédia. É um deus das duas caras. Se ele teve um início traumático, cheio de sangue, um deus que descambava facilmente. É talvez daqueles deuses, talvez a par de era, e não sei se até mais. Tem vários episódios em que percebemos, epá, este gajo é maluco dos cornos. Há um rei qualquer que faz com que o rei pense que em vez de uma perna, não sei se é uma videira que ele queria podar e ele corta a suposta videira e depois no fim está a cortar a perna. É deus da tragédia, da comédia, do vinho da videira e das ilusões. Faz parte da linhagem dos tricksters, do Loki e do Diabo. Este parentesco entre Dioniso, Baco, a Diabo, Loki, fazem parte. Alguns têm mais coisas, outros menos. Continuando, fez com que o rei visse os filhos como ervas daninhas, então... Matou os filhos todos. Noutro sítio fez com que uma mulher visse os seus filhos como uma comida e a mulher comeu os filhos. E depois há uma comitiva em que ele vai em direção à Índia. Na sua comitiva tem velhos, sátiros, sátiros são... Podiam ser pessoas mais ou menos normais, mas pelo facto de estarem associados a Dioniso, a era transformou-os numa espécie de bode, de carneiro, bípede. E tinham ninfas também. Zeus, da segunda vez que ele nasceu, salvo erro, pôs Dioniso num monte fora do radar, com ninfas. Dioniso também é o deus da transgressão. Está feito. Nem sei o que é que disse para dizer a verdade, e disse coisas bonitas. E o resto? É tudo para apagar. Só que eu não apago, não edito nada. Entretanto, saiu mais um episódio de Tertulia de Mentirosos. Eu acho que já disse o Eduardo Marques. Já, pois. Eu não costumo gravar a meio da semana, agora não tenho mais nada para dizer e fico um silêncio estranho. Sigam este podcast, deem estrelinhas no Spotify, sigam, acho que merece. Nem que seja pela fartura de episódios, se vocês tiverem sorte, abram um episódio a calhas. Aquele episódio cujo título vos Deixa lá ver o que é que este cabrão andou aqui a dizer. E de certeza que vão apanhar um ou dois. Já não digo mais. pá sim senhor. Está aqui uma coisa que eu não percebo nada. E pode ser o início de uma bela relação. Ou o início de uma bela escaramuça. Porque uma coisa está ligada à outra. Como diziam os gregos. O amor barra criação está ligada à morte. E uma vez que vamos em direção a esse abismo. Pode ser que nos amemos entretanto. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.